0: Pūkstenis ir 12. ar Latvijas rādio dienu ziņām studijā pārsl zemīte. skats ziņu tematos. Izrēla gatavojas uzsākt sauzemes militāro operāciju gazas joslas ziemeļos. Iesaldētos Krievijas līdzekļus nedrīkst atbrīvot, kamēr Maskava nebūs izmaksājis kīvai kompensācijas. Labo darbu nedēļā paveikti jau 200 darbi, tajos iesaistījušies vairāk nekā 7000 dalībnieku. Izraelas armija gatavojas uzsākt sauzemes militāro operāciju pret teroristiskā grupējuma Hamas kariniekiem Gazas joslas ziemeļos. Tomēr nekādi konkrēti termiņi publiski netiek nosaukti. Izraelas armijas runas vīrs pulkvejs leitnants Jonathan Sankrikus šorīt brifinga apgalvoja, ka Hamas neļauj Gazas zemeļi daļu iedzīvotājiem pamest savas mājas. Viņš vēlreiz aicina Gazas zemeļi daļu iedzīvotājus doties uz dienvidiem, kaut arī šādu prasību as gan apvienoto gan Eiropas Augstais pārstāvis ārlietās sakot, ka to ir gandrīz neiespējami izpildīt.
1: Mūsu sauzemes spēki ir izvietota gar gazas joslu. Mēs gatavojamies nākamajam operācijas posmam. Mēs atkārtoti aicinam gazas ziemeļu daļas iedzīvotājus doties uz dienvidiem un ieklausīties mūsu brīdinājumos. Mēs sakām, ka tur notiks ievērojamas militārās darbības. Tādēļ mēs gribam mudināt dzīvotājus evakuēties viņu drošības vārdā. Es uzskatu, ka ir nosodami tas, ka Hamas neļauj šiem cilvēkiem evakuēties.
0: Tā ir Izraels pārstāvis. Krievijas spēki turpina uzbrukumu Afdijavka, Donetskas apgabalā, un arī šorīt Ukraiņas armijas vadība ziņo, ka uzbrukumi atvairīti kopumā pagājušajā dienaktī frontē notikušas 60 militāras sadursmes. Iesaldētos Krievijas līdzekļus nedrīkst atbrīvot, kamēr Maskava nebūs izmaksājusi Kīvai kompensāciju. Savukārt ienākumus no šo līdzekļu pārvaldīšanas jau tagad būtu jāvirza Ukraiņas atbalstam. Tādu vienošanos ir panākuši G7 valstu finanses ministri un centrālo banku vadītāji, kuri aizvadītajās dienās tikās Marākiešā, Marokā. Eiropas komisijas priekšsēdājas izpild vietnieks Valdis Dombrovskis arī piedalījies šajās sarunās. Sarunā Latvijas radio viņš pauž gandarījumu, ka beidzot jautājumā par iesaldētajiem Krievijas aktīviem ir vērojams progress. Jā, cist, ka. Pozitīvi tas, ka no šie jautājumi pašreiz tiešām virzās uz priekšu, jo iepriekšos daudz mēnešus bija nu, daudz diskusiju un arī nebija vienprātības, vai šie Krievijas aktīvi ir izmantojami Ukrainas atbalstam kādā tieši veidā, ka pašreiz gan pašreizējās diskusijas G7 līmenī, gan darbs, kas notiek Eiropas Savienībā, tomēr parāda pirmos praktiskos risinājums šajā jomā. Šonedeļ Beļģija jau pieņēma arī pirmos konkrētos lēmumus šajā sakarā, novirzot šādu veidu ienākumus Ukrainas atbalstam. Polijā šodien notiek parlamentu vēlēšanas, kurās par uzvaru cīnās valdošā Nacionāla koncertīvā partija Likums un taisnīgums un zem Pilsoniskās koalīcijas nosaukuma fienotās opozīcijas partijas. Šiem politiskajiem spēkiem ir atšķirīgs redzējums par Polijas nākotni. Likums un taisnīgums stingri aizstāv tradicionālās vērtības, bet Pilsoniskā koalīcija iestājas par iekļaujošāku sabiedrību. 29 miljoniem valstu polijas pilsoņu tagad ir jāizlemj, kas nākamos četrus gadus vadīs viņu valsti. No all these but it's...
1: Pēdējās aptaujas rādīja, ka likums un taisnīgums un pilsoniskā koalīcija katra varētu saņemt aptuveni 30% uz balsu. Likums un taisnīgums pie varas ir astoņus gadus, un šajā laikā partija ir īstenojusi konservatīvu sociālo politiku, piemēram, mēģinot panākt gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu. Partijas politiķi regulāri ir nākuši klajā ar naidīgiem paziņojumiem par seksuālajām minoritātēm. Valdošajai partijai pārmeta tiesu sistēmas neatkarības vājināšanu un biedrisko mediju pārvēršanu par savu ruporu, Eiropas Savienība ir apsūdzējusi Polijas valdību demokrātijas graušanā. Tāpēc Brīselē ir iesaldējusi 36 miljārdus eiro, kas Polijai pienākas no pēc pandēmijas atveseļošanas fonda. Pilsoniskās koalīcijas līderis, bijušais premjerministrs Donalds Tusks, dažas dienas pirms vēlēšanām aicināja poļus nepieļaut, ka likums un taisnīgums vēl četrus gadus vadīs valsti. Že
2: pis, to es mafijā.
1: Likums un taisnīgums ir mafija. Zāgļa, kas aplaupīja poliju un poļus. Mēs sveidien uz uzvaru, lai izbēgtu šo murgu par sabojātu korumpētu un vardarbīgu valdību, kas ar netīrām rokām ķeras pie mūsu naudas, mūsu sapņiem poļas ievietēm mūsu bērnu tiesībām uz labu izglītību. Tusks arī apsūdzēja likumu un taisnīgumu slepenos plānos par polijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Likums un taisnīgums līderis Jaroslavska Čīnskis brīdināja, ka opozīcijas uzvara vēlēšanās nozīmētu beigas visam, ko ir sasniegusi pašreizējā valdība.
3: Vai viss, kas gadu laikā ir iegūts, tiks saglabāts, vai arī to atņems un iznīcinās? Tie ir konkrēti jautājumi. Pirmkārt, lēmums, ka mēs valdīsim Polijā vieni – bez Berlīnes, bez Maskavas. Jums ir jāiegaumē viena lieta – šodien balsojums par jebkuru opozīcijas partiju būtībā nozīmē balsojumu par tusku – neļaujiet sevi apmuļķot.
1: Valdošā partija pirms vēlēšanām uzsvēra, ka tikai tā spēja aizsargāt Poliju no militāriem draudiem un masveida imigrācijas. Vienlaikus ar vēlēšanām notiks arī referendums, kurā pilsoņiem būs jāatbild, vai viņi atbalsta Eiropas Savienības plānu migrantu uzņemšanai un uz robežas ar Baltkrieviju uzbūvētā žoga nojaukšanu. Laikraksta gazeta Viborca žurnālists Barto Šveļinskis Latvijas radio sacīja, ka Polija nevar atļauties vēl četrus gadus ar likumu un taisnīgumu pievāras. Ja likums un taisnīgums uzvarēs, tad viņi piebeiks brīvus medijus. Mēs esam atklājuši tik daudz skandu kuros viņi ir iesaistīti. Viņi piebeigs tieslietu sistēmu. Viņi arī ierobežos zinātnisko brīvību un izmainīs skolu mācību programmas, lai audzinātu jaunus polijas pilsoņus, kuri būtu patriotiskāki. Vienzimuma pāru tiesību aizstāvis Huberts Sobeckis intervijā Latvijas radio atzina, ka viņš uz šodienas vēlēšanām neraugās ar lielām cerībām. Lielākā opozīcijas partija bija pie varas gadiem, bet viņa mūs pilnībā ignorēja. Protams, tas nenozīmē, ka es atbalstu likumu un taisnīgumu vai negribu, lai uzvar opozīcija. Bet man ir grūti uzticēties jebkurai no partijām. Ja likums un taisnīgums uzvarēs un izveidos valdību kopā ar ultranacionālistu partiju konfederācija, tad tā būs pilnīga katastrofa. Viņi iegūs sajūtu, ka viss ir atļauts. Ja uzvarēs opozīcija, tad es nezinu, ko viņi varētu izdarīt mūsu labā. Domāju, ka daudziem viņu vecās paaudzes politiķiem mēs joprojām esam kā karsts kartupelis, no kura vajag atbrīvoties. Ir grūti prognozēt, kāds būs vēlēšanu iznākums, bet eksperti uzskata, ka šoreiz liela nozīme būs tam, kurš politiskais spēks ieņems trešo vietu, jo maz ticams, ka uzvarējusi partija iegūs absolūto vairākumu parlamentā Ulris Latvijas radio no Varšavas.
0: Labo darbu nedēļā paveikti jau 200 darbi ar vairāk nekā 7000 dalībnieku visā Latvijā. Piemēram, Valmieras novada skolēni sarūpējuši rotaļlietas vidzemes slimnīcas bērnu nodaļas pacientiem reizeknēs seņori iepriecināti ar tēju, medu, saldumiem un laba vēlējumiem. Savukārt gulbenē brīvprātīgie savākuši lietotās segas un barību patvērsmis dzīvniekiem. Plašāk par labo darbu nedēļas rezultātiem Sintija Sambotas ierakstā.
4: 15. gadu pēc kārtas šajā nedēļā noritē labo darbu nedēļa. Bez ap 200 jau paveiktajiem darbiem interaktīvajā kartē iedzīvotāji iezīmējuši vēl ap 150 plānotos darbus. Akcijas dalībnieki visā Latvijā nedēļas laikā palīdzējuši gan līdz cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan dabai, gan sabiedrībai kopumā. Tie lielākoties ir darbi, kas nepras finansiālu ieguldījumu, bet gan brīvo laiku un enerģiju Tās labdarības organizācijas palīdzēsim LV pārstā Vilzes kuja
2: pāpaskolē, un ar vecākiem sarūpē dažādas ēdamu lietas, gan arī segas, kas man šķiet ir ļoti, ļoti svarīgi bērni, arī jaunieši, dodas pēc senioriem, gan uz aprūpas centriem pancionātiem, gan arī apciemojot kāds vienkļos kas dzīvo lauku mājās un sniedzot atbalstu. Dādas klases atkal piedalās, sakopjot savu skolas apkārtni un tāpat arī nodotas ir ārsteņas, un šobrīd arī aktualitāti aktīvi atbalsta bērnu gatavojot drocums, kastis. Pagājušanā arī bija šīta vētra, un tad daudz devās sakot vietējos parkus un dārzus, vecot zarus un
4: lapus un tā. Tāpat vairāki labie darbi šajā gadā saistīti ar palīdzību Ukrainas armijai. Brīvprātīgie pinmaskēšanās tīklus vai sarūpē kādus sūtījumus. Tostarp Viļa Plūdoņa kuldīgas vidusskolas 2. C. klases skolēni, vecāka klases audzinātāja Saeva Peskopa sarūpējuši pārtikas pakas Ukraiņas karavīriem stā
2: Mūsu klasē mācās divi Ukraiņu bērni, un vienas meitenītes mamma, viņai ir iespēja nogādāt tieši Ukraiņas karavīriem mūsu sūtījumu un sākām vārdu ziedojums. Konservi, tādi ātri atverami, enerģijas patoniņi, kādu siltu zeķes vīriešu nolēmām, ka nedrīkst tomēr aizmirst par Ukrainu. Bērni bija ļoti atsaucīgi un mums tieši bija tajā brīdī latviešu valodā stūra tēma, plakāts un afiša. Pēc tam zīmējām apsveikums Ukraiņu karavīriem nu, un tā mēs savācām šo sūtījumu un 12. Oktobrī savu sūtījumu priecīgi nesā mārā un nodevām, un bijām ļoti gandarīti.
4: Akcijas laikā darbojas arī interaktīva mājaslapa labo darbu nedēļa.palīdzēsim.lv ar Latvijas karti, kur kvienam dalībniekam arī šodien ir iespēja atzīmēt savu plānoto vai paveikto labo darbu. Pagaidām aktīvākā iesaiste bijusi grobiņā un gulbenē, taču akcijas rīkotāji aicina labos darbus veikt arī visa gada garumā.
2: Tas, ko es varbūt vēlētu sustrēt, šobrīd arī lasot un un šob raksta, ka labo darbu nedēļ noslēgušies un tas nebūt nenozīmē, ka labais darbs ir jābeidz darīt šodien. Ka tas viņš turpinās un brīžiem nevar saprast, kurš varbūt lielāks ieguvēs tas, kurš veica šo brīvprātīgo darbu vai tam, kuru atbalsta. Un tas ir tāds jēgpilni ar pozitīvām emocijām aizpildīts laiks, kuras aicinātu ik vienu, pamēģināt kaut vienreiz.
4: Pērn labo darbu aicinājumam atsaucās teju 16 tūkstošu cilvēku, paveicot vairāk nekā 300 labos darbus Latvijā un šogad prognozē līdzīgu aktivitāti. Sinti Ambote Latvijas radio.
0: Stepnotiskā olimpiskā komiteja šodien uzsāks savu ikgadējo sesiju Latvijas hokejistiem aizvadītajā naktī mainīgas segmes Nacionālajā hokeja līgā, bet Zemgales hokeisti noslēgs kontinentālā kausa izcīņas otro kārtu. Par galvenajiem notikumiem sportā stāsta Māris Bergs.
3: Latviešu basketbolists Artūr Žagars iespējams iedzīvojies smagā ceļgala traumā. Dodoties caurgājienā vakardienas spēles papildu laikā, Žagars groza tuvumā saskrējās ar prespēlātāju un nedabiski izgrieza ceļgalu, viņam pēc tam paliekot guļam uz laukumu ar acīm redzamām sāpēm. Basketbolists laukumu pamest saviem spēkiem nevarēja un pašlaik nav pilnīgas informācijas par traumas nopietnību. Nacionālajā hokeja līgā uvis Balinskis un Floridas Pantērs šonakt izbraukumā ar četri zaudēja zaud Palīnskis laukumā pavadīja 13 minūtes 40 sekundas, izdarot vienu spēku paņēmienu un vienu metienu, bet punktus neguva un viņam neitrās liederības koeficients. Sezonas pirmā uzvara Kolumbusas bluģekats, kas ar 5-3 uzvarēja Ņujorkas Rangers. Elvis Mertļikins spēlēja pirmos divus periodus un atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem, bet trešajā periodā laukumā viņš nedevās. Bluģekats informēja, ka Mertļikins ir apslimis. Uzvara vēl jāgaida Buffalo Seibras, kas šonakt ar divi trīs piekāpās New Yorkas Islanders. Startautiskās hokeja federācijas jeb IHF kontinentālā kausa izcīņas otrajā kārtā smagu uzvaru vakar izmocīja Zemgala LBTU komanda, kas ar divi viens pieveica grupas nominālos pastarījušus Liežas Buldoks. Šodien turnīra noslēzošajā spēlē Zemgala septiņos vakarā spēlēs pret celja hokejistiem. Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien Indijas pilsētā Mumbejā uzsāks sesiju un tie gaidīts, ka iespējams tiks gala Lēmums par Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs neitrālu sportistu statusā. Šis lēmums tiek gaidīts jau vairākus mēnešus, bet, kā saka Latvijas olimpiskās komitējas ģenerālsekretārs Kāras Lainieks, to var nākt iesgaidīt vēl ilgāk
2: man sajūts ir, ka vēl nekāds galvā mums nebūs. Ne vienā, ne otrā virzienā. Kāpēc tā? Nu, tā vismaz valstis par to runā, kad nav sajūta, ka būs kaut kādas asas kustības.
3: Indijas premjerministrs Narendra Morī tikmēr apstiprinājis, ka valsts plāno pieteikties 2038. gada vasaras olimpisko spēļu sarīkošanai. Interesi sarīkošīs spēles izrāda arī Meksika, Indonēzija, Turcija un arī Polija. Par sportu šobrīd man tas
0: Un ar to izskan Latvijas rādījo dienas ziņas producenta Vībremze, ierakstus Montē Renārša tēmanis par labskaņu ropajās Rita Kadneča, ar jums runāja Pārslazemīte. Paltīnas vidus geoloģijas un metroloģijas cenas informē Rīgā 11 grādi, rietumu 5 cm sekundē, gaisa spiediens 750 mm, gaisa relatīvais mitrums 78 mm. 72%. Procenti. Šodien Latvijā mākoņēns brīžēm skaidros ies teritorijas lielākajā daļā lietus vietām līdz stipri, iespējams, ja pērkona negaisa. Dienu rietumu rietumu vējuši 8.13 brāzmas 15-17, bet piekrastē 20-24 metru sekundē. Vakarā piekrastē vējš iegriezīsies no ziemeļa rietumiem. Gaisa temperatūra 8.12 grādi. Rīgā gaisa temperatūra ap 10 grādiem. tips trešais nelabēlīgs.